0: Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom. Ich glaube, das wird sogar eine recht deutliche Sache für die Bayern.
1: Glaube ich, ich auch.
2: Ich so viel also eins. Für Bayern. <lacht> Also ich kann euch da komplett verstehen, aber ich sage einfach, Gladbach wird die Bayern besiegen. Und ich setze vor allem auf Gladbach, ähm, denn so könnte Dortmund zum Sieger des Spieltags werden, weil sie Leipzig die Punkte klauen, Bayern verliert und Leverkusen wird zeitgleich mit 0-4 gegen Werder untergehen. Von daher ähm, wird ein geiler Spieltag. Auch wenn meine Prognose zu Werder nicht ganz richtig war, sage ich nach einem geilen Spieltag Hallo und herzlich willkommen an alle Zuhörer da draußen. Und ihr seid gerade hautnah dabei, wenn ich meine beiden Kollegen hier im Tal der Ahnungslosen besuche. Hallo ihr zwei. Moin. Ey Tom, ganz ehrlich, wenn ich jedes Mal
0: eine richtige Aussage von mir hier in diesem Podcast abspielen würde, <lacht> ne, dann hätten wir die dreiviertelstunde Stunde gefüllt. Sag ich dir, wie es ist.
1: <lacht> oh,
0: Tom, Aber das, das ist war eine ziemlich geile These. Freu dich ruhig, Tom. Freu dich ruhig. Alles gut. Es war ja nicht nur
2: eine Aussage, es war ja ein ganzes Konstrukt. Schön, Tom. Schön, Tom. <lacht>
0: Ja, lass uns doch gleich zum Spieler kommen, oder? Laura?
1: Ja. Laura,
0: du beschwerst <lacht> dich sonst immer, dass wir dir alles wegnehmen. Ich würde sagen, hast ja, das du das Topspiel gesehen?
1: Ja, habe ich gesehen. Und es war auch wirklich ein Topspiel. Also der Name hat gepasst. Ähm, auch wenn in der ersten Halbzeit die beiden Mannschaften sich doch eher aufs Defensive konzentriert haben. Ähm, aber dann die erste Chance in der 41. Minute von Dani Olmo war ja schon ähm, ein, ord ein ordentlicher Versuch. Vor allem, weil er fast unbedrängt aufs Tor schießen konnte. Ähm, dann allerdings drüber halt. Dann gingen sie mit einem 0 zu 0 in die Pause und ich finde, dann kam Dortmund viel besser raus. Also haben sie ja auch direkt gezeigt mit dem 0 zu 1 dann in der 50. Minute, als Jadon Sancho ganz alleine vor Gulashi aufgetaucht ist. Also wo die Leipziger Abwehr da war, keine Ahnung, aber Dortmund hat gut ihr Tempo ausgespielt, finde ich. Genauso dann beim 0 zu 2 in der 71. Minute also mit dem Tor von Haaland, das er auch selbst eingeleitet hat. Ähm, auch da wieder, finde ich, die Leipziger Abwehr wirkte total überfordert und kein gutes Stellungsspiel gehabt. Ähm, und das Gleiche dann auch eigentlich schon fast wieder beim 0 zu 3 ähm, in der 84. Minute. Haaland auch wieder ganz alleine vor Gulaschi nach dem Pass von Reus. Und die Leipziger-Defensiv äh, war viel zu inkonsequent, finde ich. Ähm, gut, dann gab es noch den Ehrentreffer in der 90. Minute und den ersten Bundesliga-Treffer von Sorloth. Heißt er glaube ich, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Ja, irgendwie so. Ähm, ja. Genau, sehr gute Flanke von Linho finde ich. Aber hat dann halt am Ergebnis auch nichts mehr geändert. Und ich finde wirklich, dass Dortmund in der zweiten Halbzeit richtig, richtig stark gespielt hat.
0: Ich finde auch, dass Dortmund gut gespielt hat, gar keine Frage. Aber ich fand Leipzig einfach erschreckend schlecht auch. Also, das war also wenn sich ein Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor dem Spiel dahinsetzt und sagt, ich plane den Sieg jetzt fest ein, dann erwartet man doch schon ein etwas anderes Spiel, man kann nicht jedes Spiel top spielen, gar keine Frage. Es, also das hängt immer von der Tagesform ab, ist ja völlig klar. Aber wenn du beim Fußball einfach nicht reinkommst in ein Spiel, dann musst du halt eine andere Körpersprache zeigen, um halt in das Spiel reinzukommen. Und RB Leipzig war so emotionslos, so... Ach, ich war richtig enttäuscht von denen. Also das war echt äh, so... Ja. Aber Hut ab ja. vor Dortmund. Und Haaland natürlich übelste Maschine.
2: <lacht> ja, Tim. Ähm, <lacht> auf jeden Fall... Äh, klar, mit der Aussage von Nagelsmann zuvor ist natürlich sehr, sehr unglücklich gewesen. Er hat sich ja auch schon dafür entschuldigt, glaube ich, sogar vor dem Spiel schon. Ähm, und klar, Leipzig war dann vor allem in der zweiten Halbzeit sehr, sehr schwach. Aber man muss auch sagen, dass Dortmund es sehr, sehr gut gemacht hat. Also ich habe selten so ein gutes Fußballspiel an der Mannschaft gesehen. Also sie waren extrem spielfreudig, dann zweikampfstark und ich hatte das Gefühl, dass sie je, jedes Leipziger Presse, jede Situation mit Leichtigkeit überspielt haben, ähm, dann zu Haaland hast du genug gesagt. Reus fand ich auch sehr, sehr stark. Was der da mit Hackenpässen alles gearbeitet hat, war, war Weltklasse. Und ich finde, das war der BVB, wie, wie wir ihn sehen wollen. Ja, und ich glaube, eine Schlüsselszene war, dass Witze rausgegangen ist.
0: Ähm, Witze war, also Mit Witze war das Spiel nochmal komplett anders. Und als Chan dann reinkam, der hat die alle nochmal richtig mitgenommen einfach. Und da hat man nochmal gesehen, was das für ein wichtiger Spieler ist, der Emre.
2: Ja, aber auch... Kann man so sagen, aber auch Witzel ist sehr, sehr wichtig und dass er jetzt einen riss hat und bis Saisonende ausfällt, ja, ist sehr, das, sehr bitter. Also, das langert bei dir ein bisschen DM, zu positiv, aber ich glaube, alle wissen, wie du es meintest.
0: Ja, also vor allem für ihn ist es halt auch nochmal richtig bitter, weil die EM jetzt für ihn auch auf der Kippe steht und der war ja auch in Belgien oder bei der Nationalmannschaft da gesetzt zumindest. Also, ärgerlich.
2: Ja. Aber, wie ich im Voraus gesagt habe, ist Dortmund jetzt sowas wie der Sieger des Spieltags. Und das lag auch an einem anderen Spiel, nämlich Gladbach gegen Bayern. Wie fandet ihr das Spiel denn? Also Sieger des Spieltages finde ich ein bisschen heftig ausgedrückt. Äh, Sehe ich nicht ganz
0: so. Also ja, die sind jetzt nochmal rangekommen, keine Frage. Aber Bayern...
2: Naja, stopp, da muss ich kurz eingrätschen. Die vorne haben allesamt nicht dreifach gepunktet.
0: Ja, trotzdem. Ja, ja, okay, das, das ist eine Tatsache. Ja, trotzdem, dann sieht man halt, wie weit abgeschlagen Dortmund zwischenzeitlich schon war. Wie Da sind sie jetzt? Das vierter, auf jeden Fall ne? Auch. Vierter sind sie, ne? Jetzt noch, trotzdem? Ja. 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 Ähm, ich fand das sehr, sehr passend, was die Bayern alle nach dem Spiel im Interview gesagt haben. Und auch Hansi Pflegt auf der Pressekonferenz. Die ersten 20 Minuten, vielleicht auch die erste halbe Stunde, ich weiß gar nicht, ja äh, doch, ich würde auch sagen, die erste halbe Stunde war wahrscheinlich mit die beste Leistung, die die Bayern seit Langem gezeigt haben. Sie hatten nicht viele Torchancen. Das Spiel war generell ja relativ äh, arm, was Torchancen anging. Aber sie hatten das Spiel sowas von unter Kontrolle, und es war so ein typisches Bayern-Spiel. Nicht so viel Tempo drin und zwei Tore gemacht. Und naja, dann insgesamt drei, mal drei, drei Fehler gemacht und alle drei wurden halt auch einfach bestraft. Das hat Gladbach gut gemacht im Gegensatz zu den letzten Spielen, weil da haben sie die Dinge halt nicht gemacht. Aber auch Glück dabei, würde ich mal so sagen.
2: Ja, also ich habe jetzt tatsächlich die erste halbe Stunde, was du sagtest, nicht komplett sehen können. Sie waren da, was ich gesehen habe, auch auf jeden Fall gut. Aber so stark fand ich es jetzt auch nicht. Und ich weiß nicht, wann das Tor war, aber sie gehen durch ein Elfergeschenk von Neuhaus 1-0 in Führung. Das muss man das auch stimmt, so sagen. Ja. Also ich habe ja ähm, gesagt,
0: sie hatten nicht viele Torchancen. Aber ich glaube, Müller hat es nach dem Spiel im Interview gesagt, sie, hatten, sie haben super dominant gespielt. Also Gladbach hat keinen Stich gesehen, nichts. Und das fand ich halt schon sehr, sehr stark. Und ich glaube, das war wichtig für Bayern, so mal in eine Partie reinzukommen. Klar, jetzt haben sie verloren nach, dem 2 nach der 2-0-Führung, ist bitter. Aber sie lagen immerhin nicht hinten. <lacht>
2: Ja, ja gut, aber also das zweite übrigens, äh, finde ich, war sehr, sehr stark von Goretzka. Erst die Balleroberung mit dem Doppelpass und anschließend oder abschließend das Tor. Ähm, und dann hatten sie eigentlich war alle Trümpfe in der Hand. Zum ersten das, Mal seit langem.
0: Entschuldigung, bitte? War das, ich, wenn du das Tor jetzt ansprichst, war das für dich äh, Hand? Weil das haben die äh, nochmal rausgeholt, die Szene. Weil das war ja schon relativ nah ich nicht. am Oberarm.
2: Ja, aber finde ich nicht. Also. Ich, ich will über Hand eigentlich gar nicht ewig diskutieren, weil man kommt im Endeffekt zu keinem richtigen Ergebnis oftmals, leider. Ich finde, es war okay. Ähm, Im Zweifel für den Angreifer kann man laufen lassen.
0: Okay, okay. Entschuldigung für die Unterbrechung.
2: Äh, kein Problem. Jedenfalls, Bayern hatte wie gesagt alle Trümpfe in der Hand. Und dann, klar, es war ein gutes Gladbacher Pressing, aber dann irgendwo schon ein Ballverlust, der nicht nötig ist. Ich glaube... Ähm ja, ja na der Mittellinie war das glaube ich und dann war es mal wieder ein Ball in die Tiefe und die kann Bayern einfach nicht verteidigen irgendwie, es fällt das 1 zu 2 und generell finde ich, das hatte Lothar Matthäus oder Didi Hamann gesagt, weiß ich nicht genau, dass sich Bayern keinen Zacken aus der Krone bricht, wenn man beim 2-0 in Gladbach danach erstmal ein bisschen eine sichere Kugel schiebt ähm, gerade wenn man weiß wie anfällig man hinten ist und das haben sie in meinen Augen nicht gemacht. Und dann haben sie das 1-2 bekommen, dann sogar noch das 2-2, was natürlich wieder ein Stahlpass war, stopp, stopp, nachdem stopp, die Defensive stopp, stopp, stopp. hochstand.
0: Entschuldigung, Tom. Aber sie haben nicht so riskant gespielt. Sie haben einfach... Nein, nein. nein du, weil du sagst, dass sie ein sicheres Ding spielen müssen beim 2-0 in Gladbach. Ich finde, das haben sie gemacht. Sie haben halt einen Fehlpass gespielt im Aufbauspiel. Ich, das war da, wo Stinde den Ball gegen Kimmich da im Mittelfeld äh, spärend stark erobert. Das muss man natürlich auch erstmal loben. Kimmich verliert nicht immer so einen Ball. Aber dann, wie sie dann halt standen, das war halt einfach nicht gut. so Aber also dass, dass Gladbach das in dieser Form ja, halt bestraft, ist halt einfach bemerkenswert. Das muss man einfach nochmal ja, sagen. Ja, auf
2: jeden Fall. Keine Frage, zumal wir letzte Woche noch gesagt haben, Gladbach nutzt die Chance nicht effektiv genug. Ja. Das war an diesem Spiel auf jeden Fall anders. Dieser Ballverlust kann passieren, gerade nach einer starken Gladbacher Aktion, nach einem guten Pressing. Trotzdem ich finde, ich weiß nicht, bei welchem Tor es war oder sogar bei beiden. Die Verteidiger stehen, klar, es war eigener Ballbesitz, aber trotzdem, die Verteidiger stehen wieder sehr, sehr hoch und auch ein bisschen sorglos. Und dann finde ich schon, selbst wenn du selber den Ball hast du zwei, und du 2-0 führst in Gladbach, kannst du ein bisschen darauf achten, dass du nicht unnötig hoch stehst, um dann eben nicht in diese Konter oder in diese schnellen äh, Stallpässe wieder reinzulaufen, bei denen du ohnehin schon so anfällig bist. Und das habe ich ein bisschen enttäuscht bei Bayern, muss ich sagen.
0: Ja, finde ich schwierig zu sagen. Also. Es ist nichts Neues, dass sie hochstehen und das war ja genau das, was Rose sich vorgenommen hat, hat er ja auch deutlich gesagt. Einfach schnell in die Tiefe spielen und die ersten beiden Tore, die waren ja eigentlich quasi identisch. Ähm ja, also ich weiß nicht, das also ich würde es einfach sagen, dass Gladbach das einfach auch arschgut bestraft hat. Also das war einfach also ja, in klar. dieser Form. Also du machst drei, du spielst drei Fehlpässe und du kassierst drei Tore. Das passiert nicht, nicht jeden Freitagabend. Und das Tor von Neuhaus, den trifft er auch, in, wie hat Thomas Müller das gesagt, bei fünf Versuchen haut er den einmal so rein gegen Neuer. Nicht häufiger. Und das ist der Punkt. Und deswegen schon verdient er Sieg, gar keine Frage am Ende, aber auch halt glücklich, meiner Meinung nach. Aber es ist auch schön. Also ich finde es schön.
1: jetzt kann Gladbach doch noch Meister werden.
0: Ja, quasi.
1: Ja, ja, ja.
2: Tim, klar, du hast recht mit dem, was, Gladbach meint, äh, was was du über Gladbach gesagt hast. Trotzdem, es zieht sich durch die, durch die ganze Saison, Bayern kriegt diese Steilpässe nicht verteidigt und es ist mir auch zu so stumpf zu sagen, Rosa hat seine Mannschaft so eingestellt, dann musst du dir so gut Hansi Flick, dass das da anscheinend eigentlich auch, machst, auch macht, dir was überlegen, dass es eben nicht weiterhin passiert, weil... Vielleicht ist ein Plan, ja gut, nur die Spieler können es sich umsetzen, aber dann muss das ändern. Ich meine, Bayern hat jetzt 24 Gegentore, Werder hat auch 24 Gegentore. So, das muss, nicht, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Nach 15 viele, Spieltagen gleich viele wie Gegentore viele Tore, der wie Werder Bremen. Wie viele Tore hat Werder Bremen gespielt? Das ist. Tim, das ist, das ist klar, dass es deutlich weniger sind. Das ist aber ein ganz anderes Thema. Ja, nein, Und Bayern alle, verliert selbst, oder lässt selbst Punkte Bayern, liegen,
0: weil sie zu viele Gegentore kriegen. Man, selbst die Bayern sagen, dass sie zu viele Gegentore kassieren. Das wissen sie doch selbst am besten. Ja, aber da muss was ändern. ich meine, die spielen, ich doch nicht, sehe die, keine die spielen doch nicht erst seit heute so mit dieser Taktik von Hansi Flick. Also, ich weiß auch nee, nicht, genau. woran, also, ich, ich habe schon mal gesagt und ich, ich finde, wir drehen uns bei dem Thema so ein bisschen im Kreis. Alaba und Boateng, die beiden Innenverteidiger, Zukunft offen, beide enttäuscht vom Vorgehen der Bayern.
2: Auch sowas spielt eine Rolle. Klar, komplett. Aber da muss Flick sich überlegen, warum, ich weiß nicht, Hernandez ist doch eigentlich fit. Der ist, war zuletzt gut in Form, wie ich finde, bei Bayern, spielt irgendwie nicht. Naja,
0: aber wir sind ja nicht im Training dabei.
2: Und Flick ist am Ende die arme Sau, weil. Ja, gut, Tim, da hast du recht. Äh, trotzdem finde ich das einfach bedenklich. Und unabhängig davon, finde ich, fehlte mir in dem Spiel auch so ein bisschen der Impuls von außen. Also, mit, sprich, Einwechslung. Das hat Flick zwar schon begründet danach, aber ja, trotzdem. Ach, nach, sinnvoll auf, nach vorne ging nichts mehr eigentlich. Meiner Meinung nach. Ja, ja, gut, aber nach vorne ging nichts mehr. Ähm, finde ich bedenklich. Aber gut, ich glaube, Bayern haben wir abgehakt. Äh, mir fällt gerade ein. Wir haben vorhin gar nicht das Tippspiel besprochen. Mensch, das, Beim geht, Topspiel. Ja, das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. <lacht> ja.
0: Gut aufgepasst. Da wir. Dann gucke ich mal ja. ganz kurz auf den äh, Tippspielblock natürlich nach. Und kein Wunder, dass du ausgerechnet gut aufgepasst hast. Ne? <lacht> ähm, also Leipzig gegen Dortmund, hat Laura schon gesagt, äh, Dortmund gewinnt 3 zu 1. Laura hat aber 3 zu 2 für Leipzig getippt. Ich habe 1 zu 1, 1 getippt und Tom hat 2 zu 3 getippt. Dementsprechend hat Tom jetzt sechs Punkte und Laura und ich knapp dahinter mit jeweils vier. Alles noch drin, alles noch also
2: drin. Auch deshalb Besuch im Tal der Ahnungslosen, ne? Mhm. <lacht> Sehr viel sagen da
0: Dann lass uns, dann lass, ähm, uns ja, doch, dann lass uns doch jetzt mal dahin gucken, wo Laura und ich momentan sind, nämlich nach unten.
2: Genau. <lacht> <lacht> und zwar. Ähm, Gab es im Abstiegskampf dieses Wochenende ziemlich Bewegung. Also Bielefeld und Schalke leben auf jeden Fall und äh, in Köln ist richtig Alarm. Wie seht ihr denn die Situation der drei Clubs? Oder generell? Also erstmal habe ich
1: absolut nicht damit gerechnet, dass Schalke überhaupt noch gewinnen kann, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Der schöne Rekord ist dahin.
1: Ja. Aber gut für Tasmania Berlin. Die freuen sich. Aber,
2: ja. aber trotzdem, also das war natürlich ein richtig
0: gutes Spiel, aber trotzdem 4 0 viel, viel, viel zu so. deutlich.
1: Viel zu so Auf jeden Fall.
0: Aber der Hoppe äh, hat einen ganz guten Tag erwischt, glaube ich. Ja, aber, kann man so ähm, sagen. Ja, also ich finde, ich finde, Bielefeld ist halt immer gut für einen Punkt, aber die Härte halt, boah, grottenschlecht schon, muss man auch so sagen. Ähm, aber Köln darf man nicht abschreiben, weil ich glaube, dass Giesdor nicht mehr lange machen wird. Und wenn die den Trainer wechseln, also ich sag mal so, ich habe langsam die Befürchtung, dass, Mainz, dass es eng wird vielleicht. Und ich sehe auch nicht Bielefeld noch konstant punkten. Und Köln hat gezeigt, dass sie trotzdem, egal wie schlecht es läuft, immer noch mal punkten können. Ich meine, alleine das beste Beispiel war das 2-0, das 2-1 zu gegen Dortmund. Also die sind immer gut äh, für, für eine Überraschung, meiner Meinung nach. Und Schalke, da brennt der Baum. Die haben jetzt nochmal richtig Bock. Haben auch nichts zu verlieren. Eigentlich. Ja, das
1: stimmt. Na, wobei ich, doch
0: schon eine ganze Menge. Aber. Naja, die haben, die haben sehr viel zu verlieren,
2: Tim.
1: Ja, aber ich glaube bei Köln, dass die auch jetzt bis jetzt noch nicht so im Abstiegskampf äh, so krass drin waren, hat auch einfach was damit zu tun, dass es halt viele Mannschaften gab, die einfach schlechter waren. Und dann hat halt Köln aufgehört zu punkten, ähm, haben seit dem elften Spieltag nicht mehr gewonnen. Und die anderen sind halt jetzt doch rangekommen und ich glaube, dann ist es doch auch schwierig für Köln. Also ich habe schon vor der Saison gesagt, dass Köln absteigt und ich sehe die auch immer noch als Abstiegskandidat, auch wenn ich für Mainz, ähm, ja, ich fürchte auch, dass Mainz runtergehen würde, aber ich glaube, für Mainz und Köln ist das nicht so schlimm, sage ich mal. Wie jetzt für Schalke.
2: Ja, also ich glaube, ein Abstieg ist immer schlimm, aber klar, hast du schon recht, es gibt Mannschaften, die können es vielleicht besser verkraften. Bei Köln, mach, äh, klar, es war ein Spiel, aber da muss man sich echt ein bisschen Sorgen machen, finde ich. Also in den letzten Wochen stand die Defensive überwiegend eigentlich ganz gut oder für einen Abstiegskandidaten ganz gut, aber offensiv hat es der gehapert. Und äh, jetzt gegen Freiburg, ich meine, war das ein 5-0, ja, ne? Ja. Das ist, äh, dass da die Defensive nicht sattelfest war, ist vollkommen klar. Äh, das das 1-0 war ein grandioser Hornpatzer mal wieder. Da gab es ja schon vor ein paar Wochen eine äh, Torwart-Diskussion, die ist jetzt abgeflacht, weil er zuletzt eigentlich vernünftig gehalten hat. Jetzt wieder so eine blöde Situation. Und dann war es so ein bisschen bitter und das war so typisch für einen Abschiedskandidaten. Wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Sie sind dann eigentlich ins Spiel gekommen, weil Freiburg sich auch ein bisschen zurückgezogen hat. Also sie waren nicht gut, aber sie sind reingekommen. Und in diese Phase, dann kam da dieser Fehler im Aufbau von Edghan und das 2-0. Und ähm, ja, dann wurden uns halt abgeschossen. Und was ich vielleicht so ein bisschen finde, ohne jetzt natürlich auch Eindrücke aus dem Training zu haben, dass Giesdorf sich vielleicht ein bisschen verzockt hat. Denn sie haben zuvor ja mit Dreier- bzw. Fünferkette gespielt und standen da halt wie gesagt Defensiv größtenteils stabil, nur nach vorne ging halt nichts. Und ähm, jetzt hat er umgestellt auf Viererkette und <lacht> so nach vorne hat es nicht viel gebracht. Nach hinten dafür schon, wenn man so will. Von daher, äh, ja, schwierig für Köln. Dann bei Bielefeld sehe ich es wie Tim. Die sind irgendwie immer gut für einen Punkt und ich finde, äh, die haben jetzt in den letzten Wochen auch einfach gut, oder haben einfach gut gepunktet. Ich habe mal geguckt, an den letzten sechs Spielen haben sie neun Punkte geholt und in dem Zeitraum sind sie Platz 10 der Liga. Das heißt, sie haben sich echt stabilisiert und ähm, anders als ich es vor der Saison quasi schon gemacht habe, sollten sie gar keinen Fall abgeschrieben werden. Und äh, bei Schalke, klar, 4-0 war zu hoch, aber sie hatten auch extrem Glück, dass Hoffenheim am Anfang nicht in Führung geht. Und ich glaube, das war auch ein bisschen ein Knackpunkt im Spiel. Schalke hat, muss man sagen, endlich mal in Anführungsstrichen keinen Rückschlag erlitten und dann hatte Hoppe einen grandiosen Tag und Harit sowieso. Und deswegen haben sie das Spiel dann am Ende sogar so deutlich gewonnen.
0: Ja, aber ich finde, zu Köln muss man einfach nur noch sagen, also der Punkt mit der Dreier- und Viererkette, der, der war richtig, meiner Meinung nach. Aber er wird sich da auch irgendwas bei gedacht haben. Und wenn das jetzt aufgegangen wäre, dann hätten wir gesagt, wow, ein Geniestreich ähm, Es kann auch einfach mal in die Hose gehen, das ist ganz klar. Ja, äh,
2: wichtig, wie gesagt, verzockt hat er sich. Wichtig ist
0: nur, wichtig, wichtig ist nur dass Freiburg halt einfach eine Top-Mannschaft ist, die beste Mannschaft aus den letzten sechs Spielen. Da darf man mal verlieren. 5-0 war natürlich relativ hoch aber man darf da mal verlieren. Und ja, apropos Topmannschaft, ich würde sagen, wir können direkt zu unserem Topspiel kommen vom nächsten Spieltag. Nämlich, die Bayern empfangen den hausholen Favorit Freiburg. Ja, wenn man auf die Formtabelle guckt, dann schon. Ja. Absolut, also da führt kein Weg dran vorbei. Laura, ich bekomme bitte zuerst deinen Tipp.
1: Ja. ja,
2: Moment, 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 Moment. Ganz kurz vorab, wir haben eine englische Woche wieder vor uns, das heißt, wir tippen heute mal wieder hätte ich zwei Spiele. Ja. Sorry, okay, tut mir <lacht> leid. Dann darf Laura jetzt anfangen. Tippen wir ja. beide Spiele direkt hintereinander weg? Ja, oder? Das ist mir Lachs. Ja.
1: ja, ja okay,
0: also
1: ja, okay für dann tippen den wir
0: jetzt erstmal Bayern-Freiburg. Laura.
1: Ja. Also für Bayern-Freiburg tippe ich auf einen 3 zu 3. Also ich glaube <lacht> <Was? lacht> ja. Ich weiß gar nicht, wieso ihr lacht.
0: Ja gut, dann, dann deine Begründung noch Unwahrscheinlich,
1: kurz. aber ich glaube, dass es ein Unentschieden wird, vielleicht nicht ganz so hoch, aber ein Unentschieden kann ich mir schon gut vorstellen, weil das Bayern kein Gegentor kassiert, halte ich eigentlich für fast ausgeschlossen und Freiburg ist momentan so gut in der Form wie ihr das ja auch gerade schon gesagt habt, dass ich glaube dass sie schon auch eine Chance auf den Punkt haben und deswegen tippe ich 3 zu 3, das wäre auch, finde ich, ein sehr unterhaltsames Spiel
0: Ich würde mich nicht beschweren
1: nee. Ich mich auch
0: eine Frage. Frage. Tom, dein Tipp?
2: Ja, mein Tipp ist da leider bedeutend langweiliger. Und zwar, ähm, Laura hat zwar recht, es ist schwer vorstellbar, dass die Bayern kein Gegentor kassieren. Aber ich glaube, dass sie kein Gegentor kassieren. Denn es wären nicht die Bayern, wenn sie nicht nach so einem Spiel, wo dann quasi nochmal die ganze Kritik auf sie niederprasselt, vor allem wegen der Defensive, wenn sie dann plötzlich eine Reaktion zeigen. Und vielleicht hört Flick mir ja mal zu und ähm, sagt seinen Jungs, sie sollen bei bei, bei der Möglichkeit ein bisschen ähm, besser aufpassen hinten. Deswegen tippe ich auf ein 2 zu 0 für Bayern.
0: Wird notiert. Ich tippe 5 zu 1.
2: Ui! <lacht> Wird eine deutliche Nummer.
0: Ähm, einfach aus den Gründen, die Tom auch gerade genannt hat. Und Freiburg kann, also das kann auch sehr, sehr unangenehm werden für die Bayern. Wenn Freiburg wirklich das auf den Platz bringt, was sie jetzt die letzten Spiele auf den Platz gebracht haben. Trotzdem reißt jede Serie und genauso reißt auch diese Gegentor-Serie. Meinetwegen können sie auch gerne in Rückstand geraten. Aber dann dreht spätestens Lewandowski halt auf. Also ich glaube schon, dass das eine relativ deutliche Nummer wird. Aber habe ich auch über das Gladbach-Spiel gesagt. Naja, mal Stimmt. abwarten. Dann kommen wir zum nächsten Top-Spiel. Ich weiß gar nicht, ist das Dienstag oder Mittwochabend?
2: Uh, da hast du mich auf den falschen Fuß erwischt. Ja, ist auch egal.
0: Auf jeden Fall Schalke, Schalke empfängt Köln.
1: Ach, das hast du gefragt.
0: Nee, das ist am
2: Mittwoch, das weiß ich. Also das war doch das, was wir tippen <lacht> wollten, oder? Ja ja, ja ich, ich wollte gerade clever überspielen, dass ich in der Zeit gerade nachgeschaut habe. Aber so. du hast es mir jetzt kaputt gemacht, danke. Ja,
0: <lacht> gern geschehen. Also ähm, spielst du Mittwochabend. Ich, das wird ein äh, Abstiegskracher und ich bin sehr gespannt, wie Köln ähm, gegen Schalke spielen wird. Ich freue mich auf eure Tipps und Tom beginnt diesmal, bitte.
2: Ja, ähm, weil ich das nächste Tippspiel auch gewinnen werde, sage ich never change a winning tip und tippe auch da 2 zu 0 auf die Heimmannschaft, also auf Schalke. Ähm, aus den Gründen, die ich vorhin genannt habe. 2-0. Äh, ja, ja. 2-0, ja. Köln dürfte jetzt ähm, ja, ein bisschen deprimiert sein, denke ich mal. Also die Offensive macht Sorgen, jetzt auch noch die zuvor funktionierende Defensive. Und ähm, Schalke zwar irgendwo glücklich, aber sie sind in Schwung gekommen. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass sie äh, daraus viel mitnehmen, dass sie mit dem Mentalitätsspieler Kolasinac und dann mit einem jetzt hoffentlich in Form kommenden Harit ähm, ein gutes Spiel machen. Bei guter Tagesform. Wird es auf jeden Fall möglich sein. Okay, Laura, dein Tipp?
1: Äh, ich tippe auf ein 1 zu 1. Ähm, also auf ein Unentschieden. Ja, schon wieder. Ähm, weil ich glaube, dass Schalke jetzt noch nicht so krass in Form kommt, wie jetzt das gerade Tom gesagt hat. Also ich glaube jetzt nicht, dass die ab jetzt jedes Spiel gewinnen. Ja, das habe ich auch nicht gesagt. <lacht> nee, nee, nee. <lacht> Laura, das aber Köln kann du mal gewinnen. Nee, das habe ich das auch nicht verstanden. sondern Also ich glaube nicht, dass sie jetzt so krass in Schwung kommen, sondern ähm, ja, ich glaube, das wird weiter schwierig bleiben. Deswegen tippe ich auf ein 1 zu 1. Ja, ich ja also ich, 1 ich kann 1 1 mir auch
2: ich kann, ganz kurz, ich kann mir auch schwer vorstellen, dass sie jetzt so krass in Schwung kommen, dass sie den haushohen Favoriten 1. FC Köln schlagen. <lacht>
1: ja.
0: Naja, okay, okay, okay. Ähm, ich wollte eigentlich auch 1 zu 1 tippen, aber um es jetzt halt ein bisschen spannender zu machen, damit wir wieder eine bunte Mischung haben, tippe ich auf Köln. Äh, ich sage, Köln gewinnt 3 zu 1. Und ich glaube, ich glaube, dass Schalke sich einfach nur komplett in den Rausch gespielt hat gegen Hoffenheim. Das Glück auf seiner Seite hatte. Und ähm, ich hoffe es nicht, aber vielleicht war es auch nur eine Eintagsfliege. Weil sie haben trotzdem keinen richtigen Stürmer momentan. Und Mascarell wird höchstwahrscheinlich wechseln zu Valencia. zum jetzt.
2: Ähm ja, höchstwahrscheinlich nicht, aber es gibt...
0: Gerüchte. Nein, die haben, er will zurück in die Heimat und Valencia will ihn haben. Ja, er sieht schon sehr gut danach aus. Aber und wenn er dann, also ich weiß nicht, ob er dann nächste Woche noch spielt und dann ist ein Sechser weg und ein Sechser, das ist eine Schlüsselposition. Hm. Mal abwarten. Meiner Meinung Guter nach. Guter
2: Punkt. Schauen kann, wir mal. Sein, entweder kann sein, dass Schalke, sich jetzt, dass Schalke jetzt in Schwung kommt oder aber sie starten nur die nächste Rekordjagd und äh, es folgen wieder. Ein 30 Spiele ohne Sieg.
1: Das kann natürlich auch sein.
0: Hoffen wir es nicht für Tasmania Berlin. Ich glaube, die haben sich sehr ja. darüber gefreut.
2: Auf jeden Fall. Gut, Tipps notiert, Tim? Na klar. Dann lass uns doch nochmal auf ein paar spannende Duelle der anstehenden Spieltage blicken. Erstmal natürlich der 16. Spieltag. Ähm, da gibt es auch einen Abstiegskracher, nämlich Hoffenheim gegen Bielefeld. Und das hätte man sich vor der Saison, glaube ich, kaum denken können, dass es ein Abstiegskracher, ja gut, Abstiegskracher ist zu krass, sorry, sorry, nehme ich zurück, ja, ja. aber Bielefeld ist in Schwung und Hoffenheim ist sowas von nicht in Schwung und Bielefeld kann Hoffenheim, wenn ich die Tabelle richtig vor Augen habe, überholen plötzlich und spätestens bei einer Niederlage gegen Bielefeld wäre Hoffenheim, auch wenn sie da nicht hingehören, im Abstiegskampf und es ist gefährlich, das zu leugnen. Ganz kurz, man kann es nicht vergleichen. Also Hoffenheim, dieser Saison kann man nicht mit Werder der letzten Saison vergleichen. Aber auch bei Werder hat man ganz lange geleugnet, wir sind eigentlich zu gut für den Abstiegskampf. Und das zeigt also, es kann nach hinten losgehen und deswegen ähm, muss Hoffenheim da höllisch aufpassen. Und deswegen finde ich, ist es ein sehr, sehr interessantes Duell. Also jetzt ähm, Werder
0: Bremen mit Hoffenheim zu vergleichen, finde ich, find ich mutig. Hast Willst du mich verarschen? Du, du hast sie in einem nee, Satz genannt. Du, ja, aber wenn du sagst, das kann man nicht vergleichen. Es ging mir um die Aussage. Trotzdem muss man, trotzdem muss man dann aufpassen. Tom, aber ist auch egal. Ich, ich weiß, was du meinst. Ich wollte nur ein Beispiel deinen, für diese These nennen. Ich verstehe deinen Punkt. Ähm, Bielefeld ist nicht in Schwung, finde ich. Die haben schon öfter mal ab und zu drin mal ein Spiel einzelne gewonnen. Mehr ist aber auch nicht drin bei Bielefeld. Das muss man mal so deutlich sagen, was, weil sie offensiv auch einfach schwach sind. Und sie versuchen mit ihren Mitteln halt das hinzubekommen, was niemand für möglich hält, weil sie selbst sagen, sie gehören nicht unbedingt in die Bundesliga. Aber ich denke mal, Hoffenheim also Hoffenheim muss das machen. Ich bin gespannt, ob sie es machen. Also ich habe da ein bisschen Angst vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich mag ich bin großer Hoffenheim-Sympathisant. Und auch den Hönes das ist ein richtig guter Mann. Ja, blöd alles ein bisschen.
2: Ja, bei Bielefeld finde ich halt, was, was mir da Mut gibt, also aus Bielefelder Sicht zumindest, es ist eigentlich immer eine geschlossene Mannschaftsleistung. Also die, die kennen sich sehr, sehr gut natürlich alle aus Zweitliga-Jahren noch. Und generell ist es eine funktionierende Mannschaft. Was ja bei Mannschaften im Abstiegskampf selten der Fall ist. Und sie haben, wie ich finde, mit Dohan einen für besondere Momente. Der war jetzt am Wochenende gegen, gegen Hertha, genau. Auch sehr, sehr stark. Und ich sehe sie nicht chancenlos.
1: Chancen ich los. weiß,
2: ich weiß, sorry, eine Sache noch. Ich weiß, Rosen hat selbst gesagt, dass ein Höhenes-Rauswurf nicht zur Diskussion steht. Aber wenn Hoffenheim jetzt auch noch gegen Bielefeld verliert, dann wird das langsam ziemlich dünn. Hast du auch vor dem
0: Schalke-Spiel gesagt?
2: Ja, ja, hast du recht. <lacht> aber ich glaube, da ist bei Hoffen aber auch keiner davon ausgegangen, dass man gegen Schalke und Bielefeld verliert.
1: Nee, das ist, glaube ich, auch die Gefahr. Gut. Aber ich glaube auch, dass Bielefeld eine Chance gegen Hoffenheim hat. Die sind momentan einfach nicht gut in Form, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich finde, mittlerweile kann man auch äh, von einer Krise sprechen. Auch wenn Tim da wahrscheinlich widersprechen wird. Es ist sowas von der Krise. Alles andere wäre Leuten in der Situation.
2: Wollen wir nicht noch über irgendein anderes Spiel reden? <lacht> Zum Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, Wolfsburg gegen Leipzig. Als Info für alle Vorbereiteten unter uns.
0: Das ist ein gutes Spiel. Ja. Das kann man
2: machen. Ja, dann hau mal raus, Tim. Ähm,
0: ja, also wie gesagt, ich fand Leipzig echt erschreckend schlecht gegen Dortmund. Ähm, weil eigentlich halte ich die für echt richtig, richtig, richtig gut. Also, also die sind natürlich richtig gut. Das ist keine exklusive Meinung. so, ähm, <lacht> Aber VfL Wolfsburg ist einfach überragend, also die sind gefestigt, die sind, die sind eingespielt, die sind echt, also eigentlich kann man die nur loben, aber sie verlieren höchstwahrscheinlich, glaube ich, <lacht> weil RB Leipzig wird nicht nochmal, wird nicht zwei Spieler am Stück verlieren und äh, ein Schlüsselspieler fehlt für Wolfsburg mit Maxi Arnold. Der, der ja überraschenderweise nur ein Spiel gesperrt ist. Habt ihr die Begründung gehört auch?
2: Nee, ich habe nur Weil, mit diesen Einspielsperre trotz Notbremse. Das fand ich ein bisschen komisch.
0: Genau, er hat ja eine Notbremse gemacht gegen Union, aber Andrich hat ja den Freistoß dann direkt reingehauen und das wirkte sich wohl positiv darauf aus. Und deswegen Warum? ist er jetzt okay. ein Spiel gesperrt.
1: Das echt was also wenn das eine so Regel
2: ist, drin. okay. Wenn das eine Regel ist, okay. Aber dafür, also, da kann man nichts dagegen sagen, aber das, also, die Regel ist ja schwachsinnig. Also das ist ja albern. Aber gut, äh, müssen wir glaube ich nicht drüber diskutieren. Ansonsten kann ich dir eigentlich nur zustimmen, Tim. Ähm, und was ich mich auch frage, wie ist die Corona-Situation in Wolfsburg? Da gibt es ja ständig wieder neue Ausfälle, ähm, weil Spieler Kontakt hatten oder selbst infiziert sind. Und wenn jetzt mit Arnold der Schlüsselspieler und vielleicht noch weitere Spieler ausfallen, wird es natürlich gerade gegen Leipzig dünn. Und äh, deswegen wird das, glaube ich, ein heißes Ding. Aber ich glaube, das wird ein richtig geiles Spiel. Also egal, wie viele bei Wolfsburg
0: ausfallen, die bringen immer ihre Leistung auf den Platz. Das haben wir da auch schon gesagt, als die ersten Ausfälle bekannt wurden. Die haben trotzdem eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt. und Also die sind
2: einfach echt top. Ja, und beide müssen. Also wenn man mal auf die Tabelle guckt, Wolfsburg bekommt Druck von Gladbach, Freiburg, Frankfurt und Stuttgart auf die Europa-League-Plätze. Und Leipzig muss natürlich Platz 2 verteidigen und vor allem an Bayern dranbleiben. Ich denke mal, da werden beide nicht unbedingt ihr Glück in der Defensive suchen. Zumal die ähnlich eh dafür bekannt sind.
1: Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Leipzig muss aber echt... Also ihr habt jetzt schon wieder alles gesagt. Ich bin froh, dass ich <lacht> von die Analyse machen konnte. Aber jetzt komme ich schon wieder nicht zu Wort.
2: Dann kannst du beim nächsten Spieltag, also beim 17. Spieltag,
1: äh, ja. doch was sagen. Ja, da gehört ja auch zu Leverkusen den Top. Ich hätte jetzt Union Leipzig direkt weitergemacht. Oder so. Weil ich finde, dass es ein relativ ähnliches Spiel. ist. Ähm... Wolfsburg und Union, finde ich, sind relativ ähnlich. Nicht gleich, aber relativ ähnlich von der Spielweise. Und ich glaube, beides wird schwer für Leipzig. Aber ich glaube, sie werden beides gewinnen. Ähm, weil sie einfach eigentlich, äh, wenn man jetzt mal das Spiel gegen Dortmund nicht betrachtet, eigentlich sehr, sehr stabil in der Defensive sind. Ähm, und dann glaube ich einfach, dass sie sowohl Wolfsburg als auch Union schlagen werden. Und dann vielleicht Puh. auch Tabellen für also die
0: sie Also ich weiß nicht, ob sie da mit sechs Punkten rausgehen. Weil in ich Berlin schon. musst du erstmal gewinnen. Die spielen auch noch in Berlin, ja, ja. ne? Glaub ja, ich, ich weiß. Äh, ja. Das ist auch, ja, aber trotzdem. Also, das, ich, Wenn sie dann mit sechs Punkten rausgehen, wäre es äh, heftig. Aber das sind auf jeden Fall zwei wirklich richtig harte Hab Spiele. Ich hoffe also es. undankbar jetzt. So ja. kurz hintereinander.
1: Das werden sehr, sehr harte Spiele für Leipzig auf jeden Vor Fall. Vor allem
2: auch eklig. Ja. Was ich dabei so interessant finde, dass Leipzig jetzt mit den nächsten beiden Spielen dafür sorgen könnte, vor allem natürlich auch, wenn die anderen Mannschaften mitspielen, dass die, dass der Abstand zwischen Champions League und Europa League jetzt quasi zum Ende der Hinrunde sehr stark anwächst und dass man dann schon eine Tendenz hat, okay, die vier Mannschaften spielen in der Champions League und andere, weiß nicht, vier dann in die Europa League, weil der aber Abstand da jetzt nicht. schon ein paar Punkte. Nein, aber Leipzig, ich sage Leipzig kann selber das Teil dazu beitragen, wenn sie Union und Wolfsburg beide schlagen und ähm, Stuttgart, Frankfurt, Gladbach, Freiburg auch nicht alle ihre Spiele gewinnen, was wahrscheinlich ist, also alle ihre zwei Spiele jetzt an der englischen Woche, dann kann da schon eine Lücke entstehen. Ja, auf ja. jeden Fall. Vor allem, weil halt alle oben jetzt irgendwie
0: gegeneinander spielen auch. Dortmund, Leverkusen ja. spielen ja auch noch. Und also es ist halt allgemein, glaube ich, schon schwierig, aber es wird keiner diese Saison komplett konstant spielen. Deswegen glaube ich, dass es die gesamte Saison hoffentlich eng zugeht. Das wäre natürlich für uns als Zuschauer echt cool. Ähm, aber ja... Und Dortmund-Leverkusen habe ich jetzt ja schon ganz
2: kurz äh, erwähnt. Ja, Leverkusen, erste Krise, oder Laura? Bei dir heißt es ja nach zwei, <lacht> drei Spielen schon Krise. Nee, 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 das die zweite Krise. Die haben doch die gemacht. ersten drei Spiele alle unentschieden gespielt, oder was das war? Hm. Das ist mindestens die zweite Krise schon in der Saison.
1: Aber ich kann mich nicht erinnern, Krise jemals so definiert zu haben.
2: Kann nee, das ich stimmt. Nicht. Aber
0: Leverkusen, äh, <lacht> Top-Transfer, jetzt, ne? mit Fosu Mensa von Man United, der soll jetzt irgendwie unterschreiben. Und das ist wirklich ein Mann, der kann auf der 6 spielen, der kann in der Innenverteidigung spielen, der kann auf beiden Außenverteidigerpositionen spielen. Der hilft denen aber mal sowas von weiter. Und das könnte nochmal ein Schlüsseltransfer sein. Also überragend. Das, das muss man in Leverkusen lassen. Wie, aber Dortmund dort schlagen sie trotzdem nicht. Entschuldigung, ja?
2: Wie wahrscheinlich ist das mit Fosumenza? Ich habe das gar nicht äh, bekommt, soll, Ich,
0: ich habe jetzt gelesen, der ist jetzt schon in Deutschland und soll wohl unterschreiben bis Ui. 2024.
1: Ja, habe also ich auch gelesen.
2: Schon
0: echt... Äh, stark. Muss
2: man den lassen. Ja, das wäre natürlich ein Top-Transfer. Aber ich sehe es auch, Tim hat es gerade schon angedeutet oder klar gesagt, ähm, ich sehe Dortmund auch vorne. Ähm, was ich da interessant finde, also klar, beide beide, also beide haben extremen Druck. Leverkusen wegen der Krise und äh, Dortmund sowieso, weil sie halt ne, weiter Dortmund müssen, sind. Weil sie, genau, und weil sie zuvor eine Krise hatten. Ähm <lacht> <lacht> und beide haben eine offensive Ausrichtung und äh, Beide haben, mit, haben 30 bzw. Beziehungsweise, beziehungsweise 31 Saisontore. Und das sind dann äh, die stärksten Offensiven nach Bayern und mit Union zusammen. Das heißt, äh, da könnte es auch richtig knallen.
0: Bei dem Spiel haben sie wahrscheinlich ja sogar noch mehr als 31 Tore.
2: Ach, stimmt, ist ja noch ein Spieltag davor. Ja, eben, ja, ja. Also, ähm, Und vor allem die beiden äh, trennen nur einen Punkt: Platz 3 gegen Platz 4. Das heißt, Dortmund kann da echt nochmal Big Points sammeln, jetzt nach dem Spiel gegen Leipzig.
0: Hoffen wir es mal für die Dortmunder, ne? Also wer den ja zu gönnen. Ich finde den Trainer echt sehr sympathisch, muss ich sagen. Der
1: ist wirklich sehr sympathisch, muss man sagen. Ja, oh. Findest du nicht? Also ich, ich finde ihn nicht so unsympathisch. Als Florian aber ich, Kofel, ich find,
2: ja, alles klar. Ich finde ihn nicht unsympathisch, aber ich finde, er hat so eine. ich kann es auch nicht genauer definieren, aber so, so einen Eindruck von dem, da frage ich mich manchmal so ein bisschen, ah, was ist das für ein Typ? Aber ja, keine Ahnung, ist, ist auch relativ egal eigentlich. Wollen wir mal zu den Rubriken kommen? Können
1: wir machen. Ja.
0: Gewinner der Woche, ne? Zuerst?
2: Jo, wer will anfangen?
0: Ich würde sagen Laura, ich, sonst beschwert ja. sie sich wieder. Hast du
1: denn ich ja, ich habe sogar äh, so drei, obwohl zwei von denen so ein bisschen zusammen zählen. Also ich habe... Schalke, äh, Hoppe? Nee, Hoppe und Harit habe ich als einen zusammen. Ähm, Hoppe sind ja erst 19, erstes Tor in der Bundesliga und dann auch erst also erster Dreierpack. Ähm, hat dann Schalke halt zum ersten Sieg seit vorher 30 Spielen verholfen, also richtig gute Leistung sind aber ja auch alles Sachen, die wir schon gesagt haben und die, glaube ich, auch bekannt sind. Ähm, Harid dabei an allen Toren beteiligt, richtig, richtig starkes Spiel, finde ich, war nicht, also war natürlich am Sieg äh, klar beteiligt, obwohl er vorher so stark in der Kritik stand. Ähm, wir haben ihn ja auch kritisiert, beziehungsweise so ein bisschen... Yeah. Ja, okay, Entschuldigung.
0: Ich habe ihn nicht kritisiert, Entschuldigung. Tim wir haben Austin, über die aber Leistung hab...
2: zuvor musstest du ihn kritisieren.
0: Was? Ich habe immer gesagt, Leistungen. dass Harit ein guter Mann ist. Kannst du nachhören?
2: Ja, auf jeden Fall. Kritisiert. Aber trotzdem, für die Leistungen zuvor musste man ihn kritisieren. Da musste man alle bei Schalke kritisieren. Auch ein Punkt.
1: <lacht> okay, ähm, Und dann als anderen Gewinner der Woche habe ich noch den BVB. Ähm, jetzt nicht unbedingt, weil sie jetzt als Spieltagsgewinner aus dem Spieltag ähm, gegangen sind, obwohl sie das ja auch sind, sondern eher, weil sie auch vorher so krass in der Kritik standen, ähm, und dann auch jetzt wirklich mit der zweiten Halbzeit gegen Leipzig gezeigt haben, dass sie doch auch noch ein Titelkandidat sind. Um, also fand ich ein gutes Zurückkommen jetzt nach der... Ich will nicht Krise sagen, sondern nach den. Äh, hier, nach der Talfahrt. kann man das. Ja, nach der Talfahrt.
2: Ob nach das so viel besser ist als Krise, Ergeben. weiß ich
0: auch nicht. Nach den nicht ganz so positiven Ergebnissen. Genau,
1: so kann war man das so war
0: auch sagen. Da ja. äh, war das deine, Laura?
1: Das waren meine, ja. Nicht so spannend. Meine sind nie spannend.
2: Okay, ja, aber ich finde, ich finde tatsächlich, dass alle drei auf jeden Fall stimmen. Und vor allem Hoppe und ganz speziell Harid müssen genannt werden. Sie sind zwar offensichtlich, aber da führt einfach kein Weg dran vorbei. Ich auch, weil klar. ich mir überdachte, dass mindestens einer von euch, die oder der ja, die genannt hat, habe ich sie weggelassen und ich habe ein bisschen unterm Radar geguckt. Und zwar ähm, habe ich einmal ganz Gonzalo Castro... Und zwar finde ich einfach, dass er ein saustarkes Spiel gemacht hat. Er hatte wichtige Ballgewinne, hat viele Angriffe eingeleitet, teilweise auch Angriffe abgeschlossen mit, äh, mit Torschüssen oder dem finalen Pass. Und ich meine mich zu entsinnen, dass er vor ein paar Jahren schon mal ordentlich Kritik abbekommen hat, er sei zu alt, zu langsam und einfach nicht mehr gut. Und ähm, für mich ist er in den letzten Wochen, oder ja, in den letzten Wochen, ein sehr großer Faktor dafür, dass äh, Stuttgart eine, bis dato ziemlich gute Saison spielt. Und. Ähm, ja, er macht einfach gut und deswegen mein Gewinner der Woche. Als zweites habe ich dann äh, Emre Can. Haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen, dass der sehr, sehr stark war. Er, er kam ja halt zur so 30. Minute für Witzel und er hat trotzdem in nur 60 Minuten die meisten Zweikämpfe aller Spieler auf dem Platz gewonnen, nämlich 22. Und wenn du 30 Minuten weniger spielst als andere Spieler auf dem Platz, ist das schon ziemlich stark. Ähm, dazu war er der beste Zweikämpfer des Spieltags mit 75,9%. Und wenn man sich das Spiel mal anguckt, speziell die zweite Halbzeit, was er da auch für die Offensive getan hat, das war schon richtig stark. Also er hat äh, eigene Dribblings gehabt, wo er dann echt ein paar Spieler hat aussteigen lassen. Er hatte das Auge für die Mitspieler und ich finde auch, er hat ein gutes Gespür dafür, wann er das Spiel schnell machen muss oder wann er das Tempo auch mal verschleppen muss. Und deswegen hat er ein Top-Spiel gemacht. Und als Dritter ähm, habe ich letztens, ich glaube bei Sky habe ich das gesehen, ähm, Kevin Volland der ist ja seit Sommer jetzt bei, bei As Monaco und äh, hat da in dieser Saison bisher neun Tore und sechs Vorlagen, also 15 Scorerpunkte. Und er ist damit zusammen mit Thomas Müller, der genauso viele Scorerpunkte hat, äh, der beste deutsche Stürmer der aktuellen Saison. Und, dazu, musst du dann aber,
0: dazu muss man aber auch Nico Kovac noch zählen, meiner Meinung nach. Aber kann ich ja, gerne kann gleich begründen. Machen. Kannst du, red du noch kurz dann äh, ne? Nö, das war's. Achso, ich wollte, ich wollte nur sagen, Nico Kovac, der hat am Anfang, weil am Anfang lief es halt nicht so für vorland bei Monaco. Da haben die noch, da hat er noch mehr auf dem Flügel und so gespielt. Und da hat Kovac halt noch gesagt, so ey, habt Geduld, alles wird gut, ne? Und dann hat er jetzt ein bisschen umgestellt, jetzt spielt er auch wieder als Stürmer. Und man sieht, was man davon hat. Stimmt, also deswegen, Nico Kovac, also den darf man nicht nur immer kritisieren, auch wenn er, ne? Also kann man ruhig ja. mal loben. Aber ich habe nur, hab nur einen Gewinner der Woche. Und zwar eine Gewinnerin. Und zwar handelt es sich dabei um Lena Oberdorf. Denn sie wurde Nationalspielerin des Jahres. Ist natürlich schon gut, gar keine Frage. Was ich aber krass daran fand, wenn man sie so sieht, denkt man das nicht, weil ich finde, die sieht nicht so aus. Die ist gerade mal, Was 19. Das denn heißen? Die ist gerade mal 19 Jahre jung. Also ich finde, sie sieht deutlich älter aus. Äh, die ist gerade mal 19 Jahre <lacht> jung und ist Nationalspielerin des Jahres. Und hat jetzt auch ich noch glaube, bei das... VW Welt, Wolfsburg, also das hört sich... Vielleicht nicht so gern, aber Frauen hören
2: das glaube ich nicht so gerne, sie aber, aber trotzdem als sie
0: ist sie ist. trotzdem ist sie Gewinner der Woche. Das ist trotzdem was Ja, Schuss, es ist ja ist vollkommen okay. gut. Das gleicht das, das, das aus. Und jetzt hat sie auch noch den Vertrag bei Wolfsburg bis 2024 verlängert. Ähm, ich habe nämlich gehört, beim Frauenfußball soll Wolfsburg ganz gut sein. Also ist ist auch nochmal ganz gut. <lacht>
2: <lacht> 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 da bist du ja richtig gut informiert, Tim. Wahnsinn. Ja, tatsächlich, oder? Ähm, ja, aber ist doch interessant, auch über den Tellerrand der Bundesliga hinauszublicken oder der Männerbundesliga.
0: Ganz genau. Wollen wir schnell rüber zu den Chats fragen? Jo, hau mal raus. Gut, wenn wir gerade schon mal. welchen bei den Fragen, fragen sind, gewinne ich heute? Wenn wir auch schon gleich mal bei den Frauen sind, bleiben wir bei der ersten Frage noch bei den Frauen. Die DFB-Frauen sind ja sehr erfolgreich. Ich würde gerne von euch wissen, wie oft sie bisher den EM-Titel geholt haben.
1: Laura fängt an. Oh, gemein. Ähm. <lacht> um. Warte, lass mich kurz überlegen. Viermal?
2: Eingeloggt. Okay. Shit, das wollte ich eigentlich auch sagen. Ähm. sage ich
1: dreimal. Ja, das ist, du musst schon eine Zahl sagen. Dann geht der... Was? Er hat doch zwei-, dreimal äh? gesagt. Nee, dreimal. Sag ich so, dreimal. Okay. Ah, ich habe äh, verstanden, er hätte, zwei-,
0: dreimal. Er, er hätte auch zwei-, dreimal sagen können. Selbst dann mhm. hättest du den Punkt bekommen, Laura. Ah, oh, yes. Ja, Tom. Tom freut sich schon. Freut Scheiße! Sich schon. Das, war, das war peinlich. Das es war wirklich peinlich für Tom. Es sind insgesamt acht EM-Titel.
1: Oh. oh, krass. Das sind echt
0: viele. Gut. Ich mach weiter. Gut, ähm, wir kommen zu Manu in Neujahr. Ähm, ist jetzt ja in aller Munde, dass die Bayern zu viele Gegentore bekommen. Jetzt ähm, wurde jetzt neulich noch mal berichtet, wie oft er 2020 insgesamt zu Null gespielt hat, um halt herauszufinden, welcher Torhüter hat er am häufigsten zu Null gespielt. Zur Info, Manuel Neuer ist 2020 auf Platz 10 weltweit. Wie viele Gegentore hat er denn bekommen 2020? Äh, nein, 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 nein. Äh, wie oft hat er dann 2020 <lacht> zu Null gespielt? So. <lacht>
2: wie viele Spiele hat er denn 2020? Sag ich nicht. Mit Nationalmannschaft? Oder nein. ohne? Aber egal, das waren eh Null da. Ähm, puh... Boah, das ist eine ziemlich asoziale Frage. Da werde ich mich jetzt brutal blamieren. Ich finde die ziemlich gut. gut. Gut, dass ich nachher im Schnitt sitze und meine Antwort <lacht> noch mal ein bisschen rausschneiden kann. <lacht> 2020. Wie viele Spiele zu null? Ähm, boah. 20? 20? Okay. Ja. Laura?
1: Ich sag 15.
0: Dann gewinnt Tom. Es waren 18. Yes! yes. Gut, schade, ich habe gehofft, dass es heute vielleicht irgendwie zu einem Unentschieden kommt, vielleicht kommen wir ja noch dazu, weil ich habe extra vier Fragen vorbereitet, ich konnte mich nicht so ganz entscheiden, welche Frage ich euch zuletzt stellen möchte, deswegen sage ich euch jetzt die beiden Oberthemen und ihr sagt, welche okay. Fragen, Frage ihr hören wollt, ja. entweder okay. entweder ist es Köln, zusammen mit Gladbach so ein bisschen, oder äh, Fums, das Fußballdings.
1: Dann nehme ich, ey,
2: ich bin für Fums. Ich wollte gerade sagen, mit wie viel U's schreibt man denn Fums? <lacht> <lacht> witzig Sorry. Ähm, Willst du das auch also, haben? Also, ich höre tatsächlich den Podcast nicht. Ich sehe ab und zu mal deren Posts, die ich ganz witzig finde, aber mehr weiß ich dazu nicht. Und wenn das zu, wenn das zu wenig ist, Laura hört den Podcast rauf und runter, weiß ich. Dann fände ich es gut, wenn das als lassen, finale Frage ist. Das stimmt, das, das, ist, nein, ein das, Punkt, das, das ist ein aber Punkt. Aber
1: Tom gewinnt.
0: Wir immer. machen. Das, ja, trotzdem können wir hier nicht so voreingenommen sein. Wir machen das Doch, weiter mit mit das Köln. können wir. Ähm, Danke, Tim. Sehr und fair. Und zwar hat Gladbach ja ein 0 zu 2 gegen die Bayern gedreht. Und hat am Ende noch 3 zu 2 gewonnen. Wem gelingt das als letztes? Richtig, den Kölnern. Und zwar sage ich euch mal ganz kurz, welche wer da noch die Torschützen waren. Das waren Mario Gomez und Top auf Seiten der Bayern. Und... Clemens und zweimal Novakovic für die Kölner. Wann war das in welcher Saison?
1: Ich muss anfangen, ne? Mhm. Ich hatte das irgendwo auch gelesen. Ich bin mir aber gerade echt nicht mehr sicher. Aber ich sag Saison... hat der Kicker gepostet? Ja, ich, ja. Äh, Saison 2008, 2009.
0: Was sagst du, Tom?
2: Ich habe es auch gelesen. Ich weiß aber auch nicht mehr genau, wann es war, aber 2008, 2009 um den Dreh herum ist ziemlich gut. Also ich hätte jetzt auch irgendwas um 2000, also ich hätte 2009 gesagt also, oder 2010. Okay, okay,
0: okay, dann sagt wir ähm, das. Nein, stopp, wisst ihr was? Dann sagt ihr das beide.
2: Ihr sagt es beide, okay? okay. Nein, nein, stopp, stopp, stopp. Und dann
1: machen wir aber die Stichfrage noch, das ist gut.
2: Nee, ich hab, Moment, 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 Moment. Ja gut, okay, dann machen wir das so. Ich sag 2008, 2009. Es war 2010, 2011. Dann kriegt ihr beide einen Punkt. Hätte ich mich mal durchgesetzt und gesagt, 2009, 2010, ey, hätte ich gewonnen. Schöne Scheiße. Gut, die Frage, die Frage ist jetzt auch gar nicht so krass. Ich weiß nicht, was du da erwartest, Laura. Ich höre den Podcast gerne auch nicht. Ich,
0: ähm, aber naja, ich würde gerne von euch wissen. Und zwar machen sie ja immer diese Spieltagsspende. Finde ich ja sehr gut und haben wir auch ausführlich mit unserem Gast Sebastian Benisch darüber gesprochen, der ja gehofft hat, dass es langsam höher wird. Also dass es halt Spenden gibt, damit die äh, Spieltagsspenden auch höher werden können. Und das war jetzt so zu Beginn der neuen Saison. Und ich möchte jetzt von euch wissen, wie hoch
2: war die letzte Spieltagsspende? Mhm. Wofür? Stopp, wie läuft diese Spende da ab, die Aktion?
1: Also, die machen Willst du erklären, Tim?
2: Nee, Laura, mach
0: du das ruhig, aber ja, schnell. Also,
1: ja, also die posten halt immer dieses Bild, wo dann halt gewisse Fakten draufstehen, die halt meistens witzig sind. Und wenn das ähm, Also über den Spieltag, über den kommenden. Und wenn das eintrifft, spenden sie halt pro Fakt 100 Euro an irgendeine Organisation die sie halt von Spieltag okay. zu Spieltag immer neu auswählen. ist echt ganz nice. Als
0: Beispiel, als Beispiel hier äh, bei, de, bei dem Spiel Dortmund gegen Leipzig stand zum Beispiel Erling Haaland ärgert Mattisch, den, hier den Chef von äh, Red Bull. Und, <lacht> Mattisch jetzt. Äh, Ja, genau. Und hat er ja gemacht. Das heißt, für das Spiel gibt es schon mal 100 Euro. Und wie viele und, Fakten gibt es pro Spieltag?
1: Äh, meistens ähm, so 10.
0: Okay. Also es ist eigentlich immer nur Bundesliga plus ein dritte Liga.
1: Ja, meistens irgendwann statt. Ja, genau. Okay.
0: Okay, ja, ähm, ich würde sagen, Laura fängt trotzdem an. Ich? Wie hoch war die letzte Spieltagsspende? Ich nee, glaube... Nein, 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 Tom fängt an, tut mir leid. Also 10 Fakten und 100 Euro pro, Fa pro Fakt, ne? Ich weiß nicht, ob es wirklich 10 sind.
1: Ich weiß auch nicht. Ich glaube, es gibt... Ja,
2: aber okay, roundabout, aber 100 Euro pro Fakt. Ja, ja. Mhm. Ja, das Ding, ich ich habe jetzt gar keine Ahnung, wie sich die ganzen Fakten sind. Das ist ja komplett ins Blaue hinein. Ja, naja, gut, so, die wollen doch ja was Gutes tun. Sie wollen ja.
0: doch was Gutes tun, Tom.
2: Ich denke, ja, ich sag mal, also ich, wenn Tim das jetzt so, nee, ich sage nichts eine Strategie. Ich sage 800.
0: 800, okay. Mhm.
2: Ich sage 600. Es sind 700.
0: Es sind 600.
2: Oh, scheiße.
1: Aber ich wusste es nicht. Also ich habe jetzt gerade. Dann, 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 so.
0: dann hat Laura gewonnen. Eine Premiere. Laura gewinnt Juhu. gegen Tom. Na, ohne, ich
1: glaube, ist,
0: ist das schon die, ist das die 30. Folge? Ja. Oder die 29. Ja. Nee, die 30. Ist das eine, dann ist das eine Premiere zum Jubiläum auch noch. Juhu. Also, wow.
2: Und ich das, das soll jetzt nicht abgehoben und unsympathisch klingen, aber ich bin gerade echt ein bisschen traurig. Ich kenne das Gefühl <lacht> gar nicht mehr Spiel so zu verlieren. <lacht>
1: Ich weiß auch gar nicht, wie ich jetzt mit diesem Sieg umgehen soll. Ich kenne das ja auch nicht. Ich hadere
2: richtig mit mir. Ich hadere richtig. Ich merke das.
0: Oh, Guck, ja. ja, mit ähm, dem Satz von Tom kann man das Ganze dann auch beenden, oder? Ja. Also kleine Zitate heute. Eindruck. Zitat. Ich weiß nicht, ich glaube, wir sind schon relativ weit fortgeschritten. <lacht>
2: Also, das ist immer das Gefahr. Also, das Problem ist, äh, liebe Zuhörer, wir hatten vorhin massive technische Probleme. Deswegen wissen wir jetzt gar nicht, ob wir jetzt gerade bei 30 oder bei 45 Minuten sind. Aber gut, wir lassen es mal weg. Ähm, zur Not bringen wir es demnächst nochmal. Ähm, ja, ich glaube, ich glaub, die
0: können es verkraften, verkraften, alle. Ja. Also, das ist schön. Vielleicht.
2: Ich würde würd sagen, ein darf ich dann? Dankeschön. Ich würde sagen, ein geiler Spieltag liegt hinter uns und eine Überdosis Bundesliga liegt vor uns. Denn englische Woche, viel Spaß dabei, danke fürs Zuhören und bis dann. Ciao, ciao. Haut rein.
1: Tschüss. Die Bankwärmer.
0: Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom.